0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. 10 questions sur Amazon. Amazon, Amazon l'entreprise, est un géant du commerce, un des GAFAM. Un géant de la distribution par Internet dans le monde, notamment aux états unis et en France. Cette entreprise a été fondée par Jeff Bezos, qui en est toujours actionnaire majoritaire, même s'il n'est plus à la tête de l'exécutif de l'entreprise. Amazon, c'est une success story économique, comme on en fait peu. C'est l'American Dream. Jeff Bezos est le self-made man par excellence. De ce côté du décor, c'est l'expression même de la réussite. De l'autre côté, Amazon est une entreprise plus forte que les États. Elle est critiquée, parfois honnue, vue comme l'illustration d'un capitalisme destructeur. En toute hypothèse, Amazon est un phénomène économique, mais aussi un sujet de société, un sujet de culture. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Julia Berman, directrice de la Prépa ISP. Julia Berman, bonjour. Bonjour Jacob Bérébi, je suis très content d'être là. Et Julia Berman, nous sommes toujours ravis de vous recevoir dans les podcasts de l'ISP. Merci d'y participer. Julia Berman, pourquoi parler d'Amazon dans les podcasts de l'ISP Eh
1: bien, euh, nous faisons assez peu de podcasts économiques à l'ISP, y compris des podcasts sur les entreprises. Mais je pense qu'il y a quelques sociétés qui ont vraiment révolutionné leur époque marquer leur temps en apportant un concept nouveau. Par exemple, Gillette, je ne sais pas si cette marque parle aux plus jeunes, mais l'ère de la société de consommation a vraiment euh, démarré avec euh, Gillette, qui eut l'idée d'un produit jetable. Et c'est ainsi qu'a débuté euh, vraiment le succès de la société Gillette. Gillette a créé le produit de lames de rasoir jetables, avant les hommes euh, aiguisaient leur rasoir manuel, et donc, Gillette a d'une part créé le concept de produit jetable, mais d'autre part, il a eu cette idée de génie au tout début du XXe siècle, il disait, donne, je cite, hein, « donnez-leur le rasoir, vendez-leur des dames ». En fait, le concept est de vendre l'appareil le moins cher possible, même parfois à perte, mais de réaliser des marges sur les recharges, essentielles pour faire marcher l'appareil. C'est le concept économique reproduit aujourd'hui par Nespresso, avec la vente de cartouches, cher pour des machines à café peu chères, ou d'Amazon, bien sûr, avec sa liseuse. Donc des entreprises qui me semblent être essentielles dans, dans l'histoire de l'économie.
0: Merci, très bien, et c'est très clair. Venons-en donc à Amazon. Est-ce que l'on peut peut-être commencer par un bref historique de la création de cette société
1: Alors oui, ce, cette société, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a été fondée par Jeff Bezos en juillet 1994. Ça fait même pas 30 ans. Hein. Et l'entreprise a débuté avec la vente à distance de livres avant que la société ne se diversifie dans la vente en ligne de produits culturels et marchands, profitant bien sûr de l'explosion d'Internet. Progressivement, le groupe se lance dans de nombreux domaines comme l'informatique, la grande distribution, la production cinématographique, les objets connectés, que dire encore, les cliniques de santé, l'industrie militaire même. Et euh, cette entreprise est, entre, euh, est introduite en bourse au Nasdaq en mai 1997. Pour rappel, hein, pour nos auditeurs, parfois juristes et pas trop économistes, le Nasdaq, c'est un indice boursier américain composé principalement d'entreprises dans les secteurs de la technologie et d'Internet, comme Google, Facebook, Netflix, etc. Le prix d'introduction de l'action était de 18 dollars. Il est aujourd'hui de 132 dollars. C'est un des, des géants du web, euh, regroupés sous l'acronyme la, GAFAM. Et la filiale française euh, du groupe est ouverte en 2000. Et en 2016, Amazon devient le premier distributeur non alimentaire en France quant au chiffre d'affaires. Jeff Bezos a déclaré avoir voulu créer l'entreprise pour minimiser le regret qu'il avait de ne pas avoir pu profiter de la ruée vers l'or des débuts d'Internet, parce qu'il était un petit peu jeune. Donc Amazon, c'est donc au départ un projet d'une librairie en ligne, alors que les plus grandes librairies physiques et les catalogues de vente par correspondance pouvaient proposer, euh, je ne sais pas, jusqu'à 150, 200 000 titres, une librairie en ligne pouvait afficher un catalogue bien plus étoffé. Et aujourd'hui, Amazon propose 800 000 références de livres, dont 600 000 en langue française. Amazon propose également 3 millions d'e-books dans les boutiques euh, Kindle, dont 175 000 titres en français et 100 millions de titres en musique premium. Donc l'entreprise le, ne s'attendait pas forcément et ne souhaitait pas forcément réaliser des bénéfices avant 4 ou 5 ans après sa création et sa croissance assez lente au départ a provoqué, euh, on pourrait dire, la colère des actionnaires qui se plaignaient que la compagnie ne fasse pas de profit ou en tout cas pas suffisamment et pas assez rapidement. Mais quand la, la bulle Internet a éclaté et que de nombreuses entreprises Internet ont fait faillite, Amazon a tenu et finalement réalisé ses premiers bénéfices au dernier trimestre de 2001, à savoir 5 millions de dollars, c'est-à-dire un centime par action, sur un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard. Donc ça reste un bénéfice assez léger. Le bénéfice, bien que modeste, a servi à prouver en tout cas que le modèle d'entreprise pouvait être rentable.
0: Alors ça veut dire, Julie Berman, qu'on peut affirmer aujourd'hui qu'Amazon est une entreprise rentable
1: ça dépend, ça dépend de ce que l'on appelle rentable, plus ou moins en fait, ça dépend vraiment du point de vue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Amazon euh, tire près des deux tiers de son chiffre d'affaires total de l'Amérique du Nord. Aux états unis il est le deuxième plus gros employeur et représente 40% du commerce Internet. Amazon est, est, devient en fait l'acteur principal du commerce en ligne, étant accessible partout dans le monde, hein, sauf en Chine où l'État lui a refusé l'accès euh, à son marché. Et c'est l'un des constitutifs, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'acronyme GAFAM, hein, GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, pour désigner les géants du web. En 2021, l'entreprise contrôle 41% des ventes en ligne aux États-Unis et 22% en France, très loin devant ses concurrents. Elle devient le deuxième employeur des États-Unis avec 1,4 million de salariés, derrière le géant de la distribution Walmart. Et les importations euh, chinoises constituent entre 40 et 60 des références des produits vendus euh, sur Amazon. Alors, pour parler rentabilité, la pandémie de Covid-19 a renforcé euh, la domination d'Amazon sur le commerce mondial, en raison, bien évidemment, des confinements imposés et puis de la peur de sortir de son domicile. Et en 2020, le groupe augmente de près de 40 son chiffre d'affaires mondial, 386 milliards de dollars, et son bénéfice fait plus que doubler, on passe alors à 21 milliards de dollars. Sa capitalisation boursière est alors de 1800 milliards de dollars, soit une valeur proche, pour vous donner une idée, une comparaison, euh, la capitalisation est une valeur proche du produit intérieur brut de l'Italie. Donc un chiffre qui, paradoxalement, est malgré 20 ans de forte croissance... Euh, ne semble toujours pas avoir trouvé l'équation e économique parce que le site Amazon, c'est en 20 ans euh, des exercices positifs, des exercices négatifs, des exercices en rouge. Par exemple, la dernière année 2022 euh, montre des pertes. Mais pour l'heure, euh, la confiance des investisseurs reste absolument totale. Alors sur l'année 2022, c'est le dernier chiffre que nous avons Amazon a accusé une perte de 2,7 milliards de dollars contre plus de, 000, de 33 milliards de dollars de, de bénéfices l'année d'avant, de profits l'année d'avant. Donc Vous voyez, d'une année sur l'autre, les choses sont un peu différentes, les chiffres sont un peu différentes. Bien évidemment, l'année 2021 était une année exceptionnelle, marquée euh, tout, tout comme l'année 2020 par les retombées très positives, très positives pour l'entreprise, j'entends, de, du, de la pandémie de Covid et les restrictions sanitaires. Donc, Amazon, on peut dire que c'est une entreprise très rentable. Au cours des dernières années, elle a connu une croissance spectaculaire et a généré d'importants bénéfices. Cependant, il est vrai que pendant de nombreuses années, et encore maintenant, Amazon a investi massivement dans son expansion et son développement, ce qui a souvent entraîné des bénéfices relativement faibles par rapport à son chiffre d'affaires, voire même des pertes parce que l'argent est réinvesti. La vision d'Amazon repose sur une croissance à long terme et une domination sur plusieurs marchés, plutôt que sur la maximisation de bénéfices à court terme. En fait, l'entreprise réinvestit une grande partie de ses revenus dans des projets d'expansion, tels que l'ouverture de nouveaux entrepôts, le développement de technologies innovantes, euh, l'expansion de ses services « cloud », comme Amazon ou Web Services, on aura peut-être occasion d'y revenir. De plus, Amazon propose souvent des prix très compétitifs, des livraisons rapides, ce qui peut également réduire sa marge bénéficiaire. Donc, par conséquent, bien qu'Amazon soit rentable et génère des bénéfices, une grande partie de ses revenus est réinvestie pour soutenir sa croissance continue. Il est donc important de ressouligner ici que la rentabilité d'Amazon peut varier d'une année à l'autre en raison de différents facteurs, tels que les fluctuations des coûts, les investissements dans de nouveaux projets, les acquisitions d'entreprises. De, Mais cependant, euh, personne ne pourra dire le contraire, Amazon reste une entreprise très performante sur le plan financier.
0: Alors, ce qui est également certain, et vous l'avez euh, parfaitement exprimé, Julie Berman, c'est qu'Amazon a transformé le marché de la distribution en général. Euh, c'est véritablement une immense réussite économique, euh, et pourtant, peut-être à cause de cela, euh, c'est une entreprise très décriée, euh, son image est globalement assez dégradée. On parle de pratiques anticoncurrentielles, de conditions de travail inacceptables pour les employés, d'évasion ou de fraude fiscale selon euh, les situations... Euh, Amazon est également accusé euh, très régulièrement au regard même de son process de livraison et autres de nuire gravement à l'environnement. Euh, que penser de cela Est-ce que c'est exact d'abord Est-ce que ces accusations portent et sont justes Alors,
1: c'est partiellement exact, bien évidemment, et puis comme pour toutes les critiques, il est important de noter que ces critiques ne sont pas partagées unanimement et qu'Amazon a également beaucoup de défenseurs. Donc, l'entreprise joue un rôle important dans l'économie mondiale, offre des services, des emplois, des millions de personnes. Donc, les opinions sur Amazon peuvent bien évidemment varier en fonction des perspectives et des intérêts des parties prenantes. Cependant, ça me semble tout à fait vrai, l'image publique du groupe s'abîme à mesure que la richesse du groupe et de son fondateur augmente en raison des critiques à l'encontre de sa domination écrasante et de ses méthodes de management,
0: entre autres. Si vous le permettez, Julia Berman, reprenons ces différentes critiques une à une, reprenons ces différents points, peut-être en commençant euh, avec la question des pratiques anticoncurrentielles.
1: Alors, euh, c'est pour moi la critique qui est euh, euh, la, moins, la moins valable, la moins valide, mais je m'explique. En raison de sa taille et de sa domination dans divers secteurs d'activité, Amazon a été critiqué pour des pratiques anticoncurrentielles, mais... Certains accusent l'entreprise d'utiliser son pouvoir de marché pour écraser la concurrence, de favoriser ses propres produits, de pratiquer des prix prédateurs. Et la croissance d'Amazon a eu un impact négatif sur de nombreux petits commerces locaux. Certains accusent Amazon d'avoir contribué à la fermeture de magasins de proximité et de nuire aux économies locales. Bon, c'est une attaque qui ne me semble pas particulièrement justifiée car elle est liée intrinsèquement à la taille de l'entreprise. C'est plutôt la grande distribution dans son ensemble euh, qui a nuit au commerce de proximité et pas spécifiquement euh, Amazon. D'ailleurs, on peut noter que parmi les GAFA, mais en comparaison euh, des Google et autres Microsoft, Amazon est assez peu poursuivi euh, juridiquement sur le terrain des pratiques concurrentielles. On notera tout de même une amende de plus de 1 milliard en Italie et une action euh, d'importance qui me semble être encore en cours en Californie. Et qu'on observe effectivement des condamnations au titre du respect à la vie privée par la CNIL ou encore une condamnation de la commission de la concurrence, la DGCCRF, pour retard dans la mise en conformité de ces contrats commerciaux.
0: D'accord, c'est très clair pour les pratiques anticoncurrentielles et, et, euh, et autres. Euh, Amazon est, est également, euh, et là c'est un point fort de la critique euh, formulée à l'encontre de l'entreprise, Amazon est clairement critiquée en raison des conditions de travail qu'elle impose à ses salariés
1: Alors euh, là, un... les critiques sont unanimes et tous ceux qui se sont approchés euh, assez près des conditions de travail euh, dans les entrepôts Amazon ont été très largement euh, critiques et ont commenté la façon dont ça se passait. Donc Amazon, c'est 650 000 employés. Il y a sans aucun doute des rapports de cadence de travail intense, des, des pressions exercées sur les employés, euh, des surveillances constantes euh, et également des problèmes liés à la sécurité et à la santé des travailleurs. Visiblement, euh, autant sur les pratiques anticoncurrentielles, euh, on peut être mitigé, autant là, euh, visiblement, tous les avis concordent. Toutes les enquêtes de journalistes dénoncent régulièrement les conditions de travail extrêmes imposées aux salariés, conditions euh, qualifiées de darwiniennes, faites pour écraser, briser les employés les plus faibles. Les employés les plus efficaces, c'est un, un peu un gag, mais ça implique... Euh, euh, beaucoup de choses. Les employés les plus efficaces sont désignés par l'appellation euh, prétendument, euh, prétendument méritoire de Amabot, qui veut dire Amazon et euh, robot, mais qui est une contradiction euh, Amazon-robot. Et le journaliste, par exemple, euh, Benoît Berthelot évoque dans son livre, qu'il a appelé euh, « Le monde selon Amazon », un réel flicage des salariés et des clients, des, des livreurs euh, sous-payés et exploités. Euh, si le fondateur d'Amazon est connu aux États-Unis, c'est un peu secondaire, mais pour ses éclats de rire violents. En interne, on parle beaucoup de ses coups de colère hein, qu'on entend souvent retentir dans les couloirs. Et lorsqu'il est agacé, il n'hésite pas à devenir violent et à humilier ses équipes. Euh, son modèle économique dynamique euh, est fondé sur l'innovation. Mais son regard unilatéral sur les rapports sociaux ont été dénoncés dans de nombreux articles. Il y a Par exemple, le salarié qui rapporte qu'il avait fait quelque chose et que Jeff Bezos lui a dit « Vous êtes paresseux ou juste incompétent ?» et effectivement pas très aimable. Et puis, Bezos considère qu'on soit le, le travail en équipe, mais qu'en petite équipe, euh, il est très anti-syndicat, on, on y reviendra, mais il conçoit le, le travail en équipe, en petite équipe, euh, selon ce qu'il appelle la règle des deux pizzas. C'est-à-dire que si une équipe de travail ne peut pas être rassasiée rassasi avec deux pizzas, c'est qu'elle comporte trop de membres, donc il faut séparer les équipes. Ce qui limite la jauge à cinq ou six personnes en fonction euh, de leur appétit, bien évidemment. Pour lui, l'indépendance d'esprit, je parle pour de, de Bezos, prévaut largement sur l'esprit de groupe. Bezos cherche à recruter des cerveaux les plus brillants. Il recrute beaucoup sur le niveau de QI, mais ça ne donne pas forcément des chefs à la hauteur en matière de management ni des équipes qui vont bien ensemble. Et puis, un point qui peut nous paraître quand même un peu à nous, Français, attachés aux, aux valeurs morales de l'entreprise, euh, un peu étonnant, le site américain The Verge a révélé en 2019 qu'Amazon, a mis en place un système automatisé de licenciement. En fait, le système informatique analyse la productivité de chaque employé, des entrepôts et les colis où sont assemblés et organisés. Il génère automatiquement des avertissements et des par de par mail aux employés dont la cadence n'est pas suffisante. Et ça génère automatiquement, au bout de quelques avertissements, un avis de, de fin d'emploi, de licenciement, pour les employés n'atteignant pas les quotas. Donc, pour notre longue tradition de droit social, je pense que c'est plus que limite. En France, par exemple, euh, euh, Amazon n'avait pas hésité à s'introduire dans les locaux de la CGT pour y confisquer des ordinateurs et, et effacer les contenus. Enfin bref, la multinationale aurait aussi euh, euh, recruté. Alors, je dis « aurait » parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se disent sur Amazon et on ne peut pas tout prouver, mais globalement, tous les signes concordent dans cette même direction. Euh, Amazon aurait recruté d'anciens membres du renseignement militaire américain pour espionner les activités syndicales. En fait, euh, ces agissements en France ont, ont, ont visé la, la CGT, mais aussi les mouvements des Gilets jaunes ou encore des, des ONG comme Greenpeace. En fait, les, les agents de renseignement d'Amazon répertorient euh, notamment les dates, les lieux, le nombre de participants aux réunions syndicales, ainsi que les actions euh, précises réalisées par les syndicats aux abords des entrepôts. Et en outre, ils utiliseraient euh, de faux profils sur les réseaux sociaux pour épier les salariés afin de connaître leur vie privée. Bon, je mets tout ça au conditionnel, euh, même s'il semble que le groupe Amazon ne soit pas un groupe bienveillant avec ses salariés. Et l'opposition euh, au développement du syndicalisme est, est très cohérente avec la philosophie euh, libertarienne, bien sûr, de Jeff Bezos.
0: Alors, ce point est très intéressant pour bien comprendre comment fonctionne Amazon et, et, et bien comprendre comment fonctionne son fondateur. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs, Julia Berman, ce qu'est le libertarisme
1: Alors, le libertarisme, ça vient de liberté. C'est une philosophie politique développée aux États-Unis qui repose sur l'idée d'une liberté totale pour l'entreprise et sur l'idée qu'une société doit impliquer une organisation de vie permettant à chaque individu de jouir d'un maximum de liberté. La liberté est conçue par le libertarisme comme une valeur fondamentale des rapports sociaux, des échanges économiques, du système politique. Donc du fait, ces partisans, les libertariens comme Bezos, s'opposent à l'étatisme. En tant que système fondé sur la coercition, au profit d'une coopération libre et volontaire entre individus. Et ce libertarisme ne va pas, bien sûr, de pair avec les droits syndicaux.
0: Oui, comme si la liberté syndicale n'existait pas. Pour les libertariens, notons le paradoxe. Euh, Julia Berman, pardon, je nous ai interrompu dans euh, notre fil de conversation, puisqu'on avait commencé à adresser les différents reproches faits à l'entreprise Amazon. On a parlé des pratiques anticoncurrentielles notamment. On a aussi euh, donc évoqué les conditions euh, de travail. Euh, reprenons donc euh, le fil des critiques adressées à Amazon. Euh, il y a également des reproches de fraude ou d'évasion fiscale et d'atteinte à l'environnement
1: Alors, euh, Amazon est régulièrement attaquée pour des pratiques d'évitement fiscal. On pourrait plutôt parler d'évitement fiscal que de fraude fiscale. Euh, L'entreprise a été accusée de transférer ses bénéfices vers des pays à faible fiscalité afin de réduire son impôt sur les sociétés. Amazon n'est pas la seule dans ce cas-là. Bon, mais ce qu'il faut noter, c'est que Jeff, pour Jeff Bezos, euh, ne pas payer d'impôts un est une obsession depuis le début. Et s'il est bien connu qu'Amazon fait de l'optimisation fiscale en Europe, la Commission européenne enquête toujours sur des accords négociés il y a 20 ans pour l'implantation de sa filiale européenne au Luxembourg. Ce qui est moins en revanche, c'est que cela a toujours fait partie de la stratégie du site américain. Ainsi, euh, pourquoi ce financier de Wall Street qui est Jeff Bezos décide-t-il en 1994 de traverser tous les États-Unis pour installer son site de e-commerce à Seattle bah parce que la ville offre de nombreux diplômés en informatique, bien évidemment, mais c'est surtout parce que les taxes sur les sociétés y sont moins élevées qu'ailleurs dans tous les États-Unis. Et depuis, tout est organisé en, en interne pour contourner l'imposition. Ainsi, les employés doivent obtenir des autorisations pour aller sur les salons, éviter de faire de la promotion du site Amazon, éviter de bloguer, de parler à la presse, de se rendre dans certains États des États-Unis pour qu'on ne puisse pas penser qu'ils sortent de Seattle et qu'on ne puisse pas les taxer ailleurs qu'à Seattle. Donc, ils n'ont pas le droit d'aller, par exemple, au Texas, en Californie, qui sont des États très taxés. Dire qu'ils travaillent pour la société Amazon Service, c'est ce qui leur est imposé et non pas pour Amazon.com. Bref, toutes ces consignes afin d'éviter que le, le, le fisc américain, les, les impôts américains, taxent l'activité d'Amazon dans d'autres États que celui de Seattle. Alors, optimisation fiscale, OK il euh, y a par moments des anecdotes qui, qui sont données sur Jeff Bezos qui montrent que plus que de l'optimisation fiscale, on n'est pas loin de la, de la radinerie ou de la pingrerie. Ça fait un peu partie de la légende de Bezos qui a souvent été qualifié de patron radar. Et quand il a lancé Amazon, maintenant après tout, quand on lance une boîte, on fait comme on peut avec les moyens du bord, mais plutôt que d'investir dans du mobilier, il a récupéré des vieilles portes pour en faire euh, du mobilier de bureau. Et ça, c'était euh, au fond d'un garage. Mais même après la période garage, quand la boîte a commencé à marcher, la, com la, 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 la compagnie euh, Amazon a continué d'utiliser d'anciennes portes pour ses grandes tables de réunion. Bon, aujourd'hui, la société n'utilise plus de vieilles portes, mais ces dernières euh, sont accrochées au mur euh, du siège à Seattle, on peut les voir, et servent de, de décoration. La pingrerie de, de Bezos est aussi proverbale en matière de voyage, par exemple. Ainsi, les cadres... Voyage tous en éco, quand ils sont en classe éco, quand ils sont en avion, même pour des très longs euh, voyages. Et Amazon ne paye ni le parking ni les repas de ses salariés, comme c'est pourtant usage euh, habituellement dans les sociétés high tech américaines. Et lorsqu'en 2000 le patron de Walmart, qui est donc une grand, une, la grande entreprise américaine euh, de, de, de vente, euh, elle invite Bezos pour le rencontrer. Eh bien, euh, il est logé dans un motel bas de gamme et le patron d'Amazon trouve l'initiative euh, géniale. Voilà. D'ailleurs, euh, petite, petite anecdote encore, si vous le voulez bien, euh, Jacob Erebi, sur, sur, les, sur les débuts d'Amazon. C'est un truc qui me, fait un peu, qui me fait un peu rire, moi, personnellement. Euh, quand Jeff Bezos débute, et, euh, il débute donc, je vous l'ai dit, par une vente de livres. Et donc, euh, comme il est obsédé par les prix et qu'il veut vendre des livres, il veut donc les acheter à prix le plus réduit possible. Donc, il découvre rapidement que chez les maisons d'édition, pour obtenir les prix d'achat de livres les plus bas, il fallait, chez les éditeurs, il fallait en commander 10. Donc il suffisait de commander 10 livres auprès d'un éditeur pour avoir une réduction sur chacun des 10 livres, peu importe que les livres soient en stock ou pas. Et donc quand Jeff Bezos voulait commander un seul livre dans une maison d'édition, il regardait quels étaient les livres qui n'étaient pas en stock, il en commandait 10, un qu'il voulait qui était en stock, et 9 dont il ne voulait pas, qui n'étaient pas en stock. Et donc, euh, comme ces livres étaient épuisés, il, a, il y avait la réduction sur les 10 livres. Et puis, en fait, euh, il bénéficiait de la réduction sur les 10 livres, mais il ne recevait jamais le livre qui n'était jamais en stock. Voilà, donc c'est une petite astuce. Est-ce que c'est malhonnête Je laisse à chacun de nos auditeurs euh, l'idée de la réflexion. Bon, pour revenir plus sérieusement sur la question d'optimisation fiscale, euh, il faut savoir que cela n'est bien évidemment pas propre à Amazon, mais que ces techniques employées ont conduit de manière euh, inédite, à une décision internationale d'importance. Le 15 décembre 2022, les 27 États membres de l'Union européenne ont approuvé la mise en place d'un impôt mondial sur les, multi, sur les multinationales. Donc, issu d'un accord auparavant signé par près de 140 pays, cette taxe de 15% minimum sur les bénéfices des entreprises doit rentrer en vigueur fin 2023. Donc, il s'agit des grosses entreprises internationales. Et toute entreprise d'un pays signataire générant plus de 750 millions d'euros de recettes annuelles sera concernée. Donc, bien évidemment, Amazon. Pour reprendre les exemples donnés par les rédacteurs de l'accord, une entreprise française taxée quant à elle à un taux de 9% dans un autre pays à faible fiscalité devra verser la différence à la France, soit 6% d'impôts supplémentaires. Encore, une société américaine dont les profits sont localisés dans un paradis fiscal et qui, à ce titre, ne paye aujourd'hui pas d'impôts, sera désormais contrainte d'en reverser 15% aux États-Unis. On voit bien là qu'Amazon est directement visée.
0: Oui, en effet, c'est très clair. Euh, dernier point parmi la longue liste de reproches adressées à Amazon, Amazon est également critiquée au titre de la protection de l'environnement.
1: Oui, alors Amazon est critiquée au nom de l'environnement. Euh, on pourrait dire aussi quand même que les clients d'Amazon participent aussi beaucoup au fait que l'environnement euh, soit mis en cause par Amazon. Parce que quand un, un client, euh, j'en connais beaucoup en France, euh, commande cinq robes de cinq tailles différentes pour savoir quelle est la bonne qu'elle va garder, et en renvoyer quatre, tout cela, euh, bien évidemment, sur le plan de l'empreinte carbone, est catastrophique. Donc Amazon a un service assez souple de, de reprise, même s'il si, euh, commence à lutter contre cela. Mais je trouve que les clients eux-mêmes ne sont pas très raisonnables euh, par rapport à cette empreinte carbone et au coût que cela euh, peut impliquer. Bon, Greenpeace, en 2017, a cité Amazon parmi les entreprises les moins respectueuses de l'environnement. En fait, qu'est-ce que reproche Greenpeace ben, Il reproche de ne faire aucun effort pour réduire son impact environnemental, de ne dévoiler euh, aucune statistique sur le recyclage des produits ou sur euh, la part d'énergie renouvelable. Les services d'hébergement mmh. Web Amazon AWS auraient émis en 2018 autant de gaz à effet de serre que le Portugal. Alors, euh, je ne sais pas d'où viennent ces chiffres. qu'on les retrouve partout, même dans des journaux très sérieux comme Le Monde. Donc... Euh, je me permets de les citer ici. Et en 2019, son site de vente en ligne a consommé autant de CO2 que la Bolivie, c'est-à-dire respectivement 50, 60 millions et puis 20 millions de, de tonnes de CO2. Donc en septembre de la même année, euh, c'est-à-dire en, en 2019, euh, Jeff Bezos a annoncé que son entreprise s'engageait à atteindre des objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Euh, on va voir et on va, on va être vigilant pour regarder tout ça. Bon, euh, dénonçant aussi l'ouverture de, de trois entrepôts géants en France, des activistes d'action de, non violente COP21, des Amis de la Terre, des membres des Gilets jaunes ont bloqué le siège d'Amazon France et deux autres bâtiments à Lille, à Toulouse. Ils dénoncent la, la surproduction que génère Amazon et souhaitent empêcher l'implantation de ces nouveaux entrepôts en raison de leur, envie, de leur impact environnementaux mais aussi sociaux, notamment euh, évidemment sur l'emploi local. Il reproche à Amazon de favoriser la surconsommation et d'abuser du transport par avion, euh, à cause notamment de sa flotte de 50, euh, d'un peu plus de 50 aujourd'hui euh, avions-cargo, dont le, on devrait euh, atteindre peut-être 80, plus de 80 en 2024. Bien, enfin, fait, tout ça, euh, ce sont des, des chiffres. Euh, on leur fait dire ce que l'on veut, mais oui. Euh, euh, Amazon essaye de, de redorer son image, a annoncé vouloir arrêter l'utilisation des pochettes plastiques avant fin 2021. C'est toujours pas le cas aujourd'hui en
0: 2023. Euh, bon, c'est très clair pour l'ensemble des critiques adressées à Amazon et, et c'est plutôt une lecture exhaustive. Euh, il n'en demeure pas moins, encore une fois, hein, que notre point de départ était de souligner la réussite de cette entreprise et une réussite formidable. Euh, Qu'est-ce que l'on peut dire de l'avenir d'Amazon euh, Amazon, quand la société a été fondée, euh, n'était absolument pas connue en France. Euh, je pense qu'au XXIe siècle, euh, si l'on doit citer euh, une grande entreprise qui a explosé mondialement, on pense immédiatement à Amazon. Euh, Est-ce qu'il y a euh, un Amazon suite, un Amazon plus, Julie Berman Quel est l'avenir d'Amazon Vous pensez que l'on peut en avoir une idée alors, bien sûr, Jabbezo, c'est très secret là-dessus, pour des, des, des raisons de concurrence, bien évidemment.
1: Euh, on sait que tous les profits, la grande majorité des profits dégagés par Amazon servent justement euh, à la recherche et au développement. Donc, euh, oui, l'avenir d'Amazon, à mon avis, euh, il n'est pas, euh, pas source d'inquiétude. Disons que si on veut parler d'avenir, sur les thèmes que je connais, dont je pourrais parler, il y a, il y a deux lignes. Une première ligne, c'est les produits nouveaux. Donc, euh, Amazon travaille beaucoup sur des produits nouveaux, des, des nouveaux domaines. Et en particulier, Amazon s'intéresse beaucoup au secteur pharmaceutique. Alors, l'intérêt d'Amazon pour le secteur pharmaceutique n'est pas nouveau, hein, puisqu'il euh, avait déjà fait euh, une acquisition euh, de PillPack, qui est une, une industrie en ligne, pour 753 millions de dollars en 2018. Et euh, avec ce rachat, Amazon s'est lancé euh, dans une offre de livraison de médicaments sans ordonnance. C'est Amazon Basic Care. Qui propose, comme son nom l'indique, des produits de soins élémentaires. Et il y a encore euh, en 2022, le, le groupe a également fait l'acquisition de Health Navigator, qui développe une plateforme d'outils qui peuvent être appliqués euh, sous forme de aux services de santé en ligne, application de téléconsultation médicale. Donc, ça, c'est vraiment un des grands domaines d'avenir euh, d'Amazon. Et puis, l'autre domaine de la recherche d'Amazon, c'est l'automatisation. Alors, on est vraiment dans la science-fiction. Euh, moi, je trouve ça euh, un peu bluffant. Peut-être que nos élèves beaucoup plus jeunes trouvent ça normal, mais moi, je trouve ça un peu bluffant. Euh, la grande question que se posent les employés d'Amazon, c'est euh, les robots vont-ils remplacer les humains chez Amazon, au moins euh, dans les entrepôts Donc, le laboratoire de, de, robotique, euh, du, de robotique. Enfin, euh, Amazon a un, un, un laboratoire de robotique. Euh, qui travaille à l'automatisation des centres de distribution. Et Amazon a dévoilé récemment euh, une, sa dernière création, un bras euh, jaune, rebaptisé, euh, baptisé SPAO, euh, capable de détecter, sélectionner, gérer des millions de produits de toute taille, de toute forme. Donc euh, ça, c'est assez intéressant. Et on, on s'achemine mat en matière d'automatisation, euh, pardon, vers la suppression en gros du petit personnel d'Amazon euh, y compris dans les supermarchés parce que vous savez qu'il y a des supermarchés euh, Amazon Go, euh, des supermarchés alimentaires mais pas seulement et euh, donc l'idée c'est, il euh, n'y a plus de caisse euh, on ne passe plus en caisse il n'y a, a plus personne, vous mettez des produits dans votre caddie euh, vous passez la porte et c'est automatiquement scanné et débité sur votre compte donc vous mettez ce que vous voulez dans votre, dans votre caddie et tout est, tout est géré sans qu'il n'y ait personne pour surveiller, sans qu'il n'y ait personne pour faire le compte, sans qu'il n'y ait personne pour mettre en paquet. Et puis, à la fin du mois, vous êtes débité sur votre compte. C'est ce qu'on appelle le, le dash cest c'est-à-dire un, un chariot euh, qui scanne automatiquement tout et le compte euh, se fait. Je ne sais pas si c'est à promouvoir
0: ou si ça doit nous inquiéter. Personnellement, euh, je serais plutôt pour gagner temps avec quelqu'un. Ça fait beaucoup penser quand même à des débats que l'on a pu avoir... Euh, avec euh, les révolutions industrielles. Euh, Bien évidemment. Jules Berman, nous arrivons au, au terme de ce podcast. Euh, vous nous avez euh, déjà fait profiter euh, de votre connaissance euh, de la société Amazon dans son ensemble. Vous avez même raconté déjà des anecdotes euh, sur Jeff Bezos et autres. Euh, je crois que vous avez une autre anecdote euh, pour finir.
1: Euh, oui, alors une anecdote. Euh, euh, en fait, euh, quand Bezos cherchait un nom pour sa, son entreprise, on lui avait conseillé euh, « cadabra ». Euh, mais Jeff Bezos a trouvé que le mot « cadabra » était trop près de la, de la sonorité « cadavre ». Alors, je ne sais pas très bien comment on dit « cadavre » en anglais. Mais en tout cas, il trouvait que la sonorité était trop près de « cadavre ». Et puis, il voulait, euh, ce qui me semble assez intelligent, euh, il voulait que son entreprise commence par « A pour » pour apparaître en, en tête dans les classements euh, alphabétiques. Donc, il a commencé à, à feuilleter le dictionnaire et il s'est arrêté sur Amazon. « Amazon ». Euh, le fleuve Amazon avec un E, donc il a supprimé le E parce que c'est un lieu exotique et différent. Et puis comme le, le fleuve Amazon est considéré comme le plus grand du monde, c'était la destinée qu'il souhaitait euh, à son entreprise. Et depuis donc, 2020, le logo d'Amazon fait figurer une flèche allant de A à Z, formant un sourire qui symbolise la, la satisfaction du client et qui indique euh, que l'entreprise peut tout vendre de, de A à Z. Et puis un petit mot pour finir, si vous me le permettez, sur Jeff Bezos. Allez-y. Je... Euh, le patron d'Amazon a, a été très influencé par un livre qui s'appelle The Innovator's Dilemma de Clayton Christensen, qui est un prof à Harvard. Sa thèse, que je trouve vraiment euh, profondément passionnante et euh, source, qui doit être source de réflexion pour tout créateur d'entreprise, sa thèse, c'est que ce qui coule les entreprises, c'est qu'elles refusent d'aborder des nouveaux marchés qui sont susceptibles de, de, saper, de saper leur business traditionnel. Je ne vais pas créer un, un nouveau produit parce que si je crée un nouveau produit, cela risque de, de, de faire baisser les ventes sur les anciens produits que je vends. Et par exemple, on a des exemples très, très clairs là-dessus, IBM qui a refusé de produire des ordinateurs portables euh, ou Kodak qui est pourtant l'inventeur de la photo numérique et qui a refusé de vendre des photos numériques euh, ou des appareils photonumériques et est resté sur l'argentique parce qu'il il pensait que s'il si créait des, des appareils photonumériques, il allait ruiner sa vente d'appareils photo euh, argentiques. Kodak, c'est le contre-exemple absolu pour le patron d'Amazon. La société américaine, euh, Kodak, qui s'est euh, assis sur la rente de la pellicule, n'a pas eu le courage de tuer la poule aux d'or Et donc la boîte a fini par disparaître complètement. Avec le, le livre numérique Kindle, Amazon a fait exactement l'inverse. Il a demandé à... donc Jeff Bezos a demandé à Steve Kessel, qui était le, le responsable de la, de la division numérique du groupe, il lui a donné un cahier des charges très clair. Et il lui a dit, ton job consiste à tuer notre propre business. Je veux que tu agisses comme si ton but était de mettre en faillite tous ceux qui vendent des livres physiques papier, y compris Amazon. Et c'est ce qu'a ce qu fait... Euh, avec beaucoup de succès, Steve Kessel et qui fait aujourd'hui la grande réussite du livre de l'e-book d'Amazon. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour.
0: Julie Berman, merci. Effectivement, il est temps de conclure ce podcast. Euh, ce, ce qui est à retenir, c'est véritablement donc, Amazon, c'est un phénomène de société, c'est même un phénomène emblématique de notre société moderne euh, avec toute son, son ambivalence de valeur et d'appréciation que ce soit sous un angle juridique euh, ou sociale, avec euh, effectivement des, des choses qui étonnent, surprennent, euh, dans le bon sens, euh, même une, une, une possible admiration euh, faite à l'égard de Jeff Bezos et d'Amazon, on n'hésite pas à le dire, et en même temps se rendre compte que, euh, euh, à bien des égards et au regard des problématiques sociétales modernes, euh, Amazon n'est pas une entreprise modèle, euh, Amazon est critiquable, et Amazon est, est donc logiquement critiqué. Euh, ça fait beaucoup penser euh, on va dire par euh, le petit bout de la lorgnette euh, à ce que l'on peut penser généralement de, de la société numérique de, notre, de nos jours ou même de la société de l'information voilà, merci à tous merci de votre écoute, merci à Julia Verman d'avoir participé au podcast de l'ISP et on espère la retrouver bientôt
1: merci beaucoup Jacob Beribi, c'est toujours un plaisir à bientôt,
0: au revoir à tous